0: Entra, escuta, digere. Aqui na Louva a Deusa, nós entramos com os pés descalços e o coração aberto. Eu sou a Sofia Menegon e juntas vamos fazer essa travessia pelo que não nos foi permitido saber. Então prepare as suas asas, levante as antenas e bora alçar esse voo. Eu já vou começar dizendo que definitivamente Sagitário é o melhor signo para se relacionar. Quem concorda, respira aí do outro lado. Eu nem vou enrolar hoje muito nessa introdução, porque eu sei que vocês, assim como eu, estão curiosas para saber sobre essa tal astrologia do amor. Então, vamos juntas. E para abrir os nossos caminhos e pensamentos para o papo de hoje, recebo ela que é bruxa, astróloga, podcaster, consultora e criadora de conteúdo no perfil A Bruxa Preta. Pamela Ribeiro, seja muito bem-vinda! O prazer é meu! Aquariana também! Aquariana,
1: em defesa dos aquarianos, mas não muito. <risos>
0: é. A gente faz a nossa parte, estamos tentando. Sim! Olha, eu tenho ascendente aquário, então acho que eu também posso falar um pouco desse... Tem tem lugar ali de, de fala, assim fal... tem. tem. Eu tenho ascendente Libra, tem um,
1: um lugar ali de fala. Olha né? então...
0: Libra. Sua lua é o quê?
1: Gêmeos. Ixi. Eu sei. É muito ar. É Ixi. muito ar. Mas, ó, oh, gente, tem, Socorro, tem outras coisas.
0: <risos> tem outras coisas no mapa muito legais. <risos> gente, eu acho que assim, vai todo mundo ficar olhando, hum, tá falando
1: meu signo, olha esse mapa aí. <risos> É, muitas pessoas se identificando já,
0: ou vão falar, ah, meu mapa também é assim, ou, nossa, minha filha. Nossa. não, socorro. Será que existe tudo isso? Bom, eu quero saber, mas antes de tudo, você que tá aí, comenta o seu signo, seu ascendente, sua lua, lá no último post, no arroba podcast, louva deusa E já que você vai fazer esse movimento, já segue a gente nessa plataforma que você está nos escutando e coloca cinco estrelinhas, porque esse papo tá o quê? Estelar, né? A gente vai falar o... de astro já coloca um monte de estrela. E antes da gente ir pro papo mesmo, quero conhecer um pouquinho mais de você. Ah, sim, claro. Vamos? Então vamos pro que não nos foi permitido saber. Pamela, o que você descobriu em algum momento da sua vida que mudou o seu olhar para o mundo? Aquilo que falavam para você que era uma coisa, que você falou: "Não, não era". Olha que louco. Eu acho
1: que essa minha relação com a espiritualidade, essa relação com Holístico mesmo, né? Com tudo que envolva, né? Esse místico e esotérico, porque é, eu venho de uma criação onde parte dessa conexão com o que é além foi muito, vamos dizer assim, apagada, né? E eu acho que isso vale para todas nós, assim, foi muito apagada. Mas, enquanto aquariana, eu sempre fui uhum. muito questionadora e rebeldinha. Uhum, tá. <risos> Ah, vou deixar. Então, eu penso que, por exemplo, entender a espiritualidade como algo que me parecia muito distante ou olhar para a espiritualidade como se não tivesse relação com sexualidade também. Uhum. Essa foi uma, uma das quebras de paradigmas, a, a maior, assim. E eu tive esse, sei lá, esse insight em um momento da minha vida que eu estava em muita repressão em vários níveis, inclusive sexual. Uhum. E foi justamente através da espiritualidade, vamos trabalhar <risos> esse aspecto uhum. aí da sua vida, vamos dar uma olhadinha. Né? Eu sou uma pessoa que vem de filosofia de terreiro. Uhum. Então, muito do que eu compreendo né, de espiritualidade e de religião, que se relacionam, mas não são a mesma coisa, é por essa minha conexão com... É, é, essas entidades, né? E elas que me impulsionaram muito a reconhecer: ó, oh, você tá faltando um amor próprio aí. E hum. eu, assim, nossa, espiritualidade? <risos> Mas nós não apenas ficamos é, meditando hum, <risos> <num> campo <sutil. risos> no campo sutil no campo sutil, um negócio assim. Matéria, viver a matéria? É. Que loucura isso! Vai viver a matéria, minha é. filha. Então, acho que essa foi a maior, assim, que me trouxe até assim. Pra realidade, colocar o pezinho no chão, sabe? Porque a gente, a gente é matéria também, né?
0: Exato! Eu a acho... gente esquece disso. A gente. Eu acho que não tem nada. Você falou de sexualidade, de espiritualidade. Tava falando essa semana com a Júlia que pra mim não tem nada mais sagrado, mais divino. E aí eu vou falar uma coisa que talvez choque o quê? A família tradicional brasileira. Mas assim, <risos> não tem nada mais sagrado e divino do que quando. A minha clitóris, tá tocando a clitóris dela. <risos> Gente, eu, acho, eu sinto uma coisa... Isso é divino, é sagrado. É divino, Tem uma outra... É uma energia que é absurda, assim. Eu sinto em outras dimensões. Eu sinto aqui no corpo, lógico, delícia, adoro. Mas eu sinto também em várias outras dimensões. Sim, porque tá tudo muito conectado. Então, quando você
1: alinha essas partes... Outras áreas da sua vida, inclusive, começam a se, a se mover. Então, eu sentia que, enquanto eu estava ali nessa repressão, nossa, a minha vida profissional, meus relacionamentos, eles estavam todo travadinho assim, ó. Aí, a gente tenta forçar. E essa coisa de forçar, inclusive, não funciona não. quando você começa a desbravar esses temas na sua vida, né? Quanto mais você fica tentando fazer o negócio caber, ou se fazer caber em certas caixinhas, você vai perceber, não. Não está funcionando e eu estou ficando mais frustrada aqui. Ah. Né? Então, para mim, essa conexão da espiritualidade, sexualidade e tantos outros temas... É, foi um choque, sim, eu acho maravilhoso que tenha acontecido esse cutuque, assim, vamos sim. sair dessa zona de desconforto? A pessoa estudou aí oito anos em colégio católico, né, gente? Estou imaginando.
0: Caramba! A culpa cristã... Já já vem, né, ali projetada na gente, se você estudou oito anos ainda, uhum. na base da culpa? É
1: muito, assim, nem esse tipo de tema nem se, se passava imagina. ali, sabe? Então, pra mim, é muito louco, assim, ter saído desse contexto e hoje eu sou, tipo, uma bruxa macumbeira. Eu amo! E estamos aí, falando sobre isso, né? É, porque é aquilo, é sobre realmente se permitir, é até algo que eu gosto muito que uma amiga fala, né? A, a Fabiola, é, se dá permissão também se dá uhum. essa permissão para se desbravar, para emancipar o seu corpo. E a espiritualidade, ela ativa isso em nós, né? É que a gente ainda tem uma visão meio estereotipada da coisa, né? É. Você, ah, você vai ficar lá só assim, recebendo. É. Mas é. é muito mais na ação, na matéria do que parece, né? Então, eu, eu acredito que esse foi o maior, assim... Nossa, acordei pra vida. Isso sim que foi o, o tal do despertar espiritual que sim. fala.
0: Que lindo isso. E nesse processo de despertar, a gente também desperta às vezes pro amor, para as múltiplas formas uh -huh. de amar, né? Você acha que existe, é, existe uma explicação astrológica, já que a gente tá aqui brincando com a astrologia do amor, né? Uma explicação <risos> astrológica pro amor? Eu acredito que se nós formos
1: pensar nessa relação é, que existe dos planetas, né? É, e também, olha, eu posso dizer para vocês, de previsões, assim, nada determinista, tá? Uhum. <risos> que eu não trabalho determinando nada. <risos> mas é, nos últimos dois, três anos, nós tínhamos já na astrologia é, esse movimento de que, pautas envolvendo como a gente entende o afeto e eu tá muito em volga, porque primeiro tem sim todo um contexto de pandemia que influenciou, uhum. mas astrologicamente a Vênus ela tava numas posições ali em principalmente para as mulheres, de eu quero meu amor próprio, hum. eu quero desbra desbravar novamente, eu quero entender meu corpo, a questões de sexualidade. Houve um período que a Vênus estava, se eu não me engano, em Capricórnio, talvez foi em 2021, e isso ficou muito forte, é, as noções de poder, mas no sentido do que foi nos ensinado dentro dessas relações de poder e como a gente compreende o poder em nós, como que a gente trabalha isso nos nossos afetos, o que que nós ainda estamos reproduzindo de, sei lá, o que eu aprendi dentro de casa. Com os meus pais, então tudo isso estava ali e eu só observando. Sim, tem influências de fora, Caramba. mas caraca, astrologicamente já existia esse movimento de vamos começar a questionar: ah, esse de fato é relacionamento é, não monogâmico? É monogâmico? E mesmo se for um ou outro, como que isso funciona? Qual é a construção disso na nossa realidade? É, a questão de não entender apenas a família como a, o centro, né? Começa ali naquela hierarquia, né? Família vai descendo. Não, não tem isso. É construção de uma rede de apoio que também são afetos. Sim. né, E tudo isso estava lá e eu ficava assim, caraca. E até conversando com outras amigas também. Porque a astrologia, ela nada mais é do que esse espelho, né? O, o que está ali no céu influenciando o que está aqui na Terra. É, então, assim, é, não tá desconectado, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, tudo inclusive, mesmo né? Tempo. É, então, às vezes, a gente tem uma visão só, ai, signos, e eu adoro.
0: Ah, eu também, é, a, gente, eu a gente vai chegar lá.
1: Mas é muito, tá muito além disso, né? Se a gente for pensar que, por exemplo, na astrologia, quando a gente está falando de amor, a gente pensa nessa relação com o planeta Vênus né e aí vem com a história da Vênus né é, na mitologia quem foi essa deusa o que que ela fazia como ela praticava inclusive das né, suas relações ela era saidinha né ah, gente conta da <risos> Vênus então pra gente era saidinha Vênus Despeça. né a Vênus era qual signo então a Vênus ela ela, é... ela basicamente é um planeta Uh, que vai falar das nossas relações, que vai falar do amor, que vai falar da beleza, que vai falar de tudo aquilo que nos traz aspiração, conforto. E aí ela vai reger dois signos, uhum. que é Touro e Libra. Uhum. Que inclusive, né, você Libra olha saidinho, assim... Libra né? Entendeu? É muito louco porque os dois signos são regidos por Vênus. Mas eles são muito diferentes, são... né?
0: São muito diferentes. Mas se você olhar,
1: às vezes tem uma relação aquela coisa do conforto. Libra gosta também. Eu olha, não, não sai aqui do, da minha harmonia, que senão é... <risos> saiu do meu equilíbrio. E touro vai querer essa coisa de, ai, luxo, quero ficar tranquilinho no meu conforto. Não me enche. Tem muito disso. É, mas ainda assim são diferentes, né? Porque um é elemento terra, o outro é elemento ar. O signo de touro vem de uma modalidade fixa, então ele vai estar tá, vai tá numa relação mais do fechado, tem ali um controle, uma coisa com posse. Libra não, já é um signo que, putz, é elemento ar, gente. Então é mais solto, quer sentir tá vida, que né, gente está na vida. Eu, assim, toda vez que alguém traz o um relato do signo de Libra, eu fico, é, gente, é eu isso. me relaciono com uma pessoa libriana eu falo, é, gente. E eles têm essa beleza, assim, cativa. Sim,
0: muito. Tem um negócio assim, né? Cativa, tem um charme, né? Tem um né?
1: charme, né? Sim. E é uma coisa assim que você olha e fala, nossa, essa pessoa tem uma elegância, tem um negócio uhum. aqui bizarro. É. Como pode? Porque tem essa energia de Vênus ali. Isso não quer dizer que... Em outros signos não exista né? essa, essa possibilidade do charme. aí também a gente vai de acordo com o que, sei lá, faz mais sentido para cada um. Né? Uhum. É, aí a gente pode falar que no, em cada mapa essa Vênus vai estar tá em um signo. Então tem a Vênus em Ares, a Vênus em, em Libra, a Vênus em Touro, enfim, nos 12 signos do Zodíaco. zodíaco. Eu, por exemplo, tenho Vênus em Ares. Uh, é uma Vênus guerreira. É <risos> uma Vênus marciana. Como
0: que é essa Vênus? É um
1: negócio, é um babado. Sabe quem também tem essa Vênus? Kiana. Ah. Então ah, você já sentem. então já ah, é incrível. Você entendeu? Eu queria ter mesmo Gaga, a Vênus que... Lady Gaga Gente. também tem a Vênus em Ares. Que então babado. você já enxerga um pouco dessas características nessas mulheres de... Putz, elas têm uma potência, um o negócio assim: olha, eu cheguei, eu vou comandar. Nossa! <risos> Inclusive, a gente tá num, num momento agora de Vênus em Ares, e se eu não me engano, quinta-feira é, entra em Vênus em Touro, né? Aí hum. fica mais gostosinho até, pra... porque tem gente que não curte essa energia de Ares, gente. É muito fofo. É muito, muito eu muito. gosto.
0: Confesso que eu, eu gosto de lidar com essa energia diária É, não é todo mundo que. Me sinto em, meio em casa, assim. Acho que talvez por ser sagitariana. Você é sagitariana, né? de elemento fogo e tanto. Vamos inflamar, <risos> né? Eu gosto desse negócio. Agora você falou esse, esse lance da, né? Que você já estava tava conseguindo ver ali nos movimentos, que talvez a gente come, começasse a questionar a forma que a gente se relaciona, né? Eu lembrei de uma vez fazer um, um mapa. E a pessoa me fala, faz muitos anos, e a pessoa fala assim: nossa, tem aqui, olha, acho que você estaria bem os relacionamentos abertos, amor livre <risos> e tal. Aí eu <risos> De, ge... assim? de jeito nenhum. Tá, tá viajando, jamais estou eu aqui falando sobre não monogamia. Sim. Tem indícios, então, como é que eu vejo, sei lá, no meu mapa, porque eu imagino que tem um monte de ouvinta que tá refletindo sobre <risos> isso, porque tá todo mundo pensando sobre a não monogamia, tá uhum. ouvindo falar. Tem alguma coisa no meu mapa que possa me dar indícios de que eu po possa me dar bem com relacionamentos... Não Existem
1: algum, algumas Existem alguns posicionamentos, a gente diria, né? Por exemplo, uh, a gente fala da Vênus para relacionamento, mas a Lua também traz, não a questão do relacionamento, mas como a gente expressa as nossas emoções. Então, tá ali interligado. Então, alguém que tem é, Lua em signo mutável porque são mais abertos, mais fáceis de se adaptar, peixes, sagitário, né? Então, tá ali com essa facilidade de, olha, eu caminho <risos> pelas possibilidades que o universo tem para me entregar, entende? <risos> Uma Vênus que está numa posição é, até em seu domicílio, que a gente diz, ah, ela tá ali, é... O, o signo, é, é, o regente, né? por uhum. exemplo, uma Vênus em Libra, Vênus em Touro, bem localizada, abre esse espaço, putz, eu vou questionar o amor, mas sem julgar, eu vou realmente experienciar. né? Então, existe de fato algumas posições, alguns aspectos no mapa, dependendo ali, é, sei lá, se tem um trígono que a gente fala, né? que é essas posições mais... Benéficas, <risos> né? Que proporcionam para a pessoa é uma facilidade nesse aspecto. Óbvio que o seu mapa é uma realidade, é, é. A, a forma que tá acontecendo. O mapa do mundo, os trânsitos, sei lá, vamos pensar, Brasil é outra coisa.
0: Então tem interferência. Então <risos> né? quer dizer que o mapa do Brasil, por exemplo, pode interferir no meu mapa, inclusive como eu me relaciono? Sim, porque
1: a gente tem que pensar nos trânsitos é, no momento, vamos dizer assim, presente, né? Ah. Então, agora a gente tá com a Vênus em Ares, no Br Brasil, pensando, né, o trânsito aí, é, nesse mês, a Vênus está em Ares. Dependendo, aí sei lá, vamos falar aí um signo de elemento água <risos> não vai se sentir tão confortável com esse posicionamento, tá. porque a Vênus em Ares é elemento fogo, ela vai ativar, ela vai falar, impulsiona, né? Vai, vai pedir ação, né? E ah. às vezes a pessoa com um signo mais elemento água, uma Vênus mais, né, ali tranquila e tal, quer ficar quieta, não quer, ser, não quer esse cutuque. Né? O que eu acho é que toda tensão é boa. Eu também acho. Eu, eu particularmente gosto das tensões. Eu acho que elas possibilitam para a gente essa, essa coisa de, olha, eu posso fazer diferente. Ah, eu posso sair do lugar, eu posso, sei lá, descobrir algo novo até sobre mim, uhum. né? Então, acho que as tensões trazem também aí é, movimentos que são benéficos para nossa realidade. Mas, sim, é, existem também contextos em que, sei lá, o mapa que do Brasil, que está rolando de trânsito no Brasil, não influencia no mapa da pessoa em si. Tem mapas que, ah, eu para mim não faz diferença o que está rolando. Porque a pessoa já tem aspectos ali... Às vezes a pessoa tem tanta atenção já no mapa que ela ah. nem sente que, tipo... E ou, para outras pessoas isso acontece, né? Então é sempre bom pensar que o seu mapa é uma coisa, o que está acontecendo no mundo, no Brasil, é outra. E que sim, pode acontecer essas interferências, mas não necessariamente quer dizer que elas serão ruins ou que vão influenciar na to... em toda a sua vida. Mas podem fazer com que você questione. Né? Essa realidade aí das relações e como você lida principalmente com o outro. Agora, principalmente assim... É uma Vênus que vai entrar em touro. Ou seja, touro é regido por Vênus. Ela tá no cantinho dela, ela tá gostosa. Uhum. Ela tá feliz ali. Então, a gente vai ter um movimento mais de, ok, eu posso respirar. Pra alguns vai ser um respiro. Tá. Mas de, ai, ah, posso respirar. Porque, gente, de fato, eu que tenho uma Vênus em Ares, eu sei como que é.
0: é um ela tira a gente
1: do lugar, ela fala, bora, bora, se, se mexe. né? E pode sim, muitas vezes é sendo inflexível né? Tipo, tem que ser do meu jeito. Senão, é aquela, como eu diria, é uma dominatrix. Ai, gostamos. É uma Vênus dominatrix. Eu, eu diria que, assim, é, a Vênus em Ares, em Capricórnio, Vênus em Leão, tem essa energia de, tipo, ai, tem que ser do meu jeito. Senão, eu nem quero.
0: Ah, então já todo mundo que tem, já olha só Vênus aí pra você saber, porque durante esse papo acho que a gente vai falar bastante de Vênus. Uhum. A Vênus, ela muda no... no... De quanto em quanto tempo que ela então, faz essa como uh, chama que ela se movimenta? Esse, esse movimento, né, das,
1: do posicionamento, da Vênus, se a gente for pensar, no nosso mapa ela é fixa, fixa tá, gente? Assim. Então, assim, no seu mapa é a, sei lá, minha é Vênus em Ares e ponto, tá? A não ser que você faça uma revolução solar. Porque quando é que a cada ciclo, aí pode ser que aconteça que essa Vênus esteja em outro signo. Por exemplo, eu esse ano tô com a Vênus em Peixes na minha Revolução Solar. Gente, como que tá dando isso? <risos> Ai, complexo. Não sei se eu tô gostando, mas tudo bem.
0: Às <risos> vezes a gente só tem que lidar, né?
1: Vai viver, né, gente? É uma delícia. <risos> Às vezes, é isso que é complicado ser astróloga, que você olha e você fala, ah, ah, mãe, que não. legal. <risos> e como que é essa Vênus em peixes? A Vênus em peixes, ela tá exaltada, né? O que que, é com... o que, que isso quer dizer, Exaltadíssima. né? Ela tá... Né? Se em touro e em libra, ela tá conversando gostoso, tá gost... ali na regência Tranquila. dela. Em peixes, é quando ela fica assim... Uau, que maravilha, que delícia viver isso aqui, né? Peixes é um signo regido por Júpiter, então eles conversam gostosinho. Então, quando a gente fala que está exaltada, é, todas as características do planeta, elas ficam realmente mais ativas, as questões de amor, de paixão, das artes. Né, da maneira como a gente se expressa com o outro, não só relacionamento romântico, mas também amigos, a sociedade, tudo isso fica muito mais aflorado. Só que a gente tem que lembrar que peixes é um signo de elemento água, como eu falei, então você flutua, você nada. É. É, às vezes tem um, uma movimentação nesse mar, Nossa, que é gente. muito profunda, muito grande. Ai, tomara que a minha não caia. Medo desse momento. É, e aí a gente tem que pensar que na Revolução Solar isso acontece, mas o seu mapa natal é aquela e pronto, né? E aí pensando é, na Vênus, uh, no Brasil, enfim, na, do quanto ela muda, é assim, ela dá essa volta, vamos dizer, é, ela fica durante um mês, mais ou mais menos. Ou menos né? tá. Então, todo mês a gente tem, a não ser quando rola alguma retrogradação, né? Fica retrógrada. Que é quando ela volta para trás. Aí dá vai... ruim tudo, é não. Geralmente acontece isso, né? Que nem, como eu falei, em 2021, nós tivemos uma Vênus em Capricórnio e ela ficou retrógrada né? em Capricórnio. <risos> então, vocês imaginam o tanto de questionamento sobre é, é, questões de estrutura, de relacionamento que não vinha até é bom, então, e sim, no caso. Eu gosto, como eu falei, gente, eu sou suspeita para falar, <risos> porque eu gosto das tensões, eu gosto do, desses movimentos que fazem a gente voltar um pouquinho para trás para olhar o que, que a gente está construindo, inclusive no que diz respeito a lidar com o outro, sim. né? Com as nossas relações, porque nada é permanente né então você sempre tá mudando tá... e eu, eu acho que os próprios planetas deixam claro isso que eles sempre estão em um movimento né E aí às vezes para nós é, seres humanos muito acostumados com o controle <risos> com estar ali né aquela coisa do eu tô é, é, é Tomando nota sobre tudo, pode ser difícil, né? Mas é importante entender que a gente não tem controle de nada. Então... mal e
0: mal é de nós mesmos. Pois é, gente. Agora, você falou dessa Vênus, que ela fica domiciliada em touro e em libra, que ela fica exaltada em peixes. Isso. E ela fica exilada, né? Que fala?
1: É. A Adivinha, Onde? gente. <risos> o que que acontece? Ela fica exilada num signo e em queda em outro. Ah, explica isso? Tá. E o que que acontece? O signo que ela não fica confortável. Dois signos. Virgem e Ares. A sua! Uhum. Então, os desafios, eles são inúmeros. <risos> eles nunca param. <risos> é que a gente também se acostuma, né? Chega uma hora também que, assim, você fala, ah, vou ficar...
0: Não, Obrigada, mira, assim, não, gente. Você, não vou, você, você não, até, vai você mudar, acostuma, não vai acostuma, não Tipo,
1: tá é. aí, né? Já tá é aí. O que é. Né? então quando o que que acontece quando ela está é, uma Vênus quando está em Áries tem que entender que Áries é regido pelo planeta Marte né? que é oposto à energia da Vênus Total. Marte é guerra é lidar com questões de raiva não vai falar sobre Ai, artes e tudo mais vai falar de ação olha eu vai ser meio conflituoso briguento né? e a Vênus não a Vênus ela quer só Aqui, ó, tô plena. Hoje ela só quero paz. <risos> só quero paz. Em Virgem, o que que acontece? É uma é, Virgem é regido por Mercúrio, né? então é muito mental, é muito racional, fica muito crítico, <risos> hum. muito perfeccionista em relação aos seus, aos seus relacionamentos entendeu vai olhar para tudo meio hum, isso daí eu não sei se eu gostei não ah, vez <risos> é. menos que é assim ai não vamos viver vamos viver e se deixar né então é importante entender que quando ela entra nesses signos tem um, um determinado desafio mas como eu disse para você tudo é para trazer para gente autoconsciência Sim. Tudo é para fazer você perceber, ó. Porque, sei lá, às vezes eu sou muito crítico. Ou porque eu não sou tão crítica. É, e quando tá numa Vênus em Ares, por que, sei lá, eu. Não me coloco em primeiro lugar ou porque eu me coloco demais em primeiro lugar, uhum. né? Aí vai depender do contexto de cada um. Deixo é? essa reflexão para vocês.
0: Eu adoro a astróloga super
1: diplomática. Ela joga aqui o negócio e sai, né? E a queda? Então, ah, então, é, o exílio, a gente vai falar que virgem tá ali, né? É, no movimento de exílio, porque tá... É, como eu diria, retendo, né? E a queda é Ares. É Ares. Ah, justa a sua. A é. queda é pior que o exílio? Ah, eu acho que os dois, os dois são <risos> só, só ruim mesmo. Então. Os dois são desafiadores assim, na minha na minha opinião, Difícil. tá? Aí eu acredito que cada astrólogo vai ter uma percepção, mas na minha opinião, os dois são desafiadores. Sabe o que
0: eu queria? Ver pra gente poder falar de alguns signos e, enfim, que a gente ouve, tem muitos mitos, né, por trás uhum. disso. Eu queria pegar algumas mensagens que eu recebi. <risos> Sim. Pode, eu vou pegar aqui. Vou pegar aqui abrir o meu celular. Aí, olha lá. Eu pisciana, ela aquariana. Vou me ferrar.
1: Não, não. Também. Sim, eu isso acho... foi um sim. Eu acho que... é, não, vou me ferrar muito forte, muito, muito forte, gente. Vou me ferrar muito forte. Temos aí uma complexidade nessa relação, porque, por exemplo. Aquário é um signo extremamente racional, é, com uma determinada dificuldade em demonstrar sentimentos. Mas, às vezes, você pegou uma aquariana que até tem, não tem problema com isso. Às vezes, rola. Mas, falando Errar, num contexto né? geral, <risos> né, é, eu entendo assim, que aquário é um signo de modalidade fixa e de elemento ar. Ou seja... É, ao mesmo tempo que ele promove na gente essa coisa da liberdade, de olhar para a realidade com um pouco mais de... Ah, vamos experienciar, vamos né, entender aí o, uns aos outros, né, coletivo, comunidades... Sim. Ele tem um, um aspecto de tipo... Mas também calma. <risos> Vamos olhar aqui de fora. Não, não invada o meu espaço. Hum. Né? Então, esse pisciniano tem que ter essa noção. Olha, eu estou disposta a experienciar esse relacionamento e às vezes o outro é mais fechadinho que sim gente pessoas são diferentes e cada uma vai ter uma vamos dizer uma frequência afetiva eu acho uma forma de demonstrar né tem pessoas que são mais expansivas tem outras que são mais é, introspectivas mas é entender aí, dentro de um diálogo, <risos> fazer esse, esse rolê acontecer.
0: Não mas vai é, acontecer, não, mas gente. Mas é desafiador. Resumindo.
1: É, eu acho desafiador. Eu acho que pode rolar uma dor de cabeça. Porque, eu, como eu disse, gente, aquário é muito racional, é muito prático. E, às vezes, a gente não quer essa praticidade, assim, ai, essa falta de... Como eu posso dizer, é de ser maleável, né, é. sabe? Deixar a vida acontecer. Que piscinianos, pô, eles gostam de sonhar, de viver, é, de sentir. É uma coisa realmente assim de, poxa, eu tô aqui pra explorar. Se eu tô aqui, piscinianos se eu tô aqui nesse mundo, é. eu vou explorar esse sentir. É lindo. E eu acho lindo, eu acho lindo. Mas não, não, é. desiste, desiste, que...
0: enquanto há tempo. Eu, eu diria pra você pensar muito bem. É. Ó, <risos> oh, esse é bom, esse, essa mensagem é boa, porque é um combo do que, eu acho que talvez seja, o mais caluniado no campo, né? Porque <risos> usando as palavras aqui que mandou, no campo do amor. Sou geminiana com ascendente em gêmeos e tô cansada de ser caluniada. Eu amo gente, quero um amorzinho que dure, ajuda aí.
1: Caraca, verdade é verdade que geminianes são
0: super... Porque assim, tem uma coisa de que geminiano trai. <risos>
1: Então, eu acho que a questão do geminiano trai... Gente, é... Temos que entender que gêmeos é um signo mutável.
0: Que então, trai. você não vai
1: ficar ali achando ah, que viver de uma forma muito convencional, muito dentro de uma normatividade vai funcionar com elas. Não vai. Vai partir para outra. Quer viver experiência, quer descobrir, quer conhecimento também, porque é um signo também regido por Mercúrio. Então, gosta hum. de conversar, gosta de falar, gosta de trocar. Então, você não vai achar que vai poder fechar
0: um geminiano, que não vai dar. Você vai passar nervoso. Ixi. E aí vem a traição, Ah, é por isso? Então, geminianos são bons para relacionamentos abertos, talvez? São.
1: Eu acredito que muitos... Inclu... Eu... É muito louco, né? Parece que está tá estereotipando, mas é muito louco. Eu conheço muitos geminianos em relacionamento aberto. Porque, gente, essa facilidade de lidar com o mundo, de conversar, de falar, de é, se, se abrir mesmo. Dentro dos signos ali de elemento ar, eu diria que eles são os mais, assim, é, dispostos a essa coisa da extroversão, uhum. né? E para relacionamento. Movimentos, é aquilo, gente. Não adianta achar que você vai fechar um geminiano, que ele vai querer ficar sempre no mesmo estado, no mesmo lugar, a mesma realidade. Ai, não, a gente vai sempre, sei lá, fazer o mesmo passeio é, bonitinho, romântico.
0: Não, é, quer agito. Quer agito, <risos> quer, é, é, movimento, Movimento. Né? É, é, não dá para ficar parado. E aí, tem um, um outro aqui, ó... É... Ah, também é geminiano. e Olha lá. Não, esse negócio. <risos> Ei, Geminiano. Tenho esse rolo com uma geminiana. Eu acho que fala muito do que você acabou de dizer. Tenho esse rolo com uma geminiana. Sou canceriana, bem canceriana Ixi. mesmo. A gente já terminou e voltou umas três vezes porque ela disse que precisa de espaço. Mas aí, depois, fico, ela fica com saudade. Eu me sinto trouxa porque nunca consigo dizer não pra ela. A canceriana tem que dizer não, desculpa. Senão vai ficar isso. Vai ficar indo e voltando mesmo.
1: É geminiano, gente. Indecisos é, ah, não <risos> sabe muito o que é, né? Sabe assim, ou você chega e fala, vai ficar ou não, <risos> entendeu? Você vai ter que decidir pela pessoa, o que eu acho foda. Então, decida por você, entendeu? Eu acho que a canceriana tem que chegar e falar: olha, não tá rolando isso para mim. Eu gosto muito de você, amo, mas vou precisar impor alguns limites em respeito a pessoa que sou, né, porque senão você não tá, tá até se privando de viver outras relações com outros signos
0: que podem ser muito mais gostosinhas. É, e tem um lance de cancerianas, por outro lado, é. <risos> que <risos> podem ser um pouco, é, a gente tava falando nos bastidores, antes de você chegar, inclusive, tava falando com Michele, nossa técnica de som, ela tava falando de dessas cancerianas que são o que, fazem uma chantagem emocional, que são meio melindrosas, tem isso um pouco, né? Nos isso pode ser um pouco complicado. É
1: complicado, porque veja: olha, você quer estar com a pessoa, né? Aí a pessoa tá indo e voltando, indo e voltando, você tá vendo que não tá legal. Então, tem um, um, uma responsabilidade sua também. Não é? Não é só o outro, porque você tá permitindo. É, é, é essa forma aí de da pessoa te tratar, a maneira como ela vai te enxergar. Ali eu sempre posso voltar. Uhum. Então, não adianta se colocar nesse papel de autopiedade que vocês, cancerianos, olha. <risos> não adianta. Vamos gostam, olhar, né? olha, esse Eles negócio gostam. não... É, realmente, ela tá me vendo assim, tá achando que a portinha tá sempre aberta. E ao mesmo tempo entender, assim, a questão do espaço, né? que eu acho que é muito importante em qualquer relação. Você precisa de um tempo com você mesma, né? Então, não é porque o outro está pedindo um espaço necessariamente que ele deixou de te amar. Porque ela não quer estar com você. Você só precisa desse espaço. Aproveita e
0: se dá isso também. Uhum. Né? Com certeza. Eu acho que é isso, né? Porque também, senão daqui a pouco fica uma conversa. A gente tá aqui, lógico, né? Pegando e falando. A gente não tá analisando os mapas é, não. e tudo, né? É uma, uma brincadeira aqui da gente ir falando. Sim, especialmente. sim. Mas a verdade é que a gente é muito mais do que isso. não, a gente começa a culpar signo por tudo, né? Exatamente, tem toda uma complexidade. Que o ser humano <risos> não é simples, não é só. É, não seria ótimo. A gente pegaria é. uma obra, dar só assim, né? Nanã, vou morrer assim. Também fica uma coisa meio Gabriel, Sim, né? exato,
1: exato. Então é importante. Eu acho que dentro das questões que estão sendo trazidas, a gente levar em consideração também. O que, que você está passando, em que momento que você está, né? o que, que você está procurando. Não levar apenas em consideração o signo. Mas aí, pra quem acredita, pra quem quer, leva.
0: A gente <risos> adora. A gente eu, gosta eu bastante. Dou uma,
1: dou uma olhadinha. Você olha sempre antes de se relacionar, não? Eu, 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 dava, eu realmente dava uma olhadinha, porque era uma forma de ter aquela... Como eu posso dizer? O um spoiler. O ah. um spoilerzinho. Então, eu ficava... Meio, olha, deixa eu olhar isso aqui. Deixa eu ver o que, que tá rolando. O que, que tá acontecendo. Quem é essa pessoa? Mas isso nunca
0: foi suficiente pra me parar. É isso. Você estava me dizendo ali nos bastidores, teve um momento que você fez um experimento, né? Fiz. Eu me relacionei com as pessoas de todos os signos, com
1: os caras de todos os signos. Porque eu falei, eu quero saber, quero entender se é, realmente segue esse estereótipo, se realmente não funciona, se funciona. né? Se é isso mesmo. E realmente, tiveram signos que foram mais complexos. Mas, ao mesmo tempo, eu entendi também que essas pessoas que foram, que os signos foram mais complexos, tipo, eu falei, ah, touro, né, eu vi que eles, eles se esquivavam, né, é, me traziam também uma consciência sobre a maneira como eu estava me relacionando, como eu estava me entregando ali, uhum. né. Como eu falei, eu tenho Vênus em ares, então eu me jogo, eu sou intensa, eu sou tipo, ai, ah, gente... Vamos viver isso, sentir, né, eu realmente sou uma
0: emocionada também, Ai, assim, adoramos. eu sou aquariana emocionada, um, um negócio muito raro. Ai, eu tava falando isso também, que eu sou uma sagitariana, mas eu acho que tem, tem, o meu emocionado vem daí, né? É. Mas eu tenho ascendente é aquário e minha Vênus é aquário. Você ficava achando que a gente sofria, mas eu acho que Não. É, o Sagitário, ele traz sagitário esse traz a emoção, né? Sim,
1: Sagitário... Nossa, gente, Sagitarianos são emocionados. São, né? São, <risos> so, e é muito numa pegada, assim, tipo, sem preconceitos.
0: É isso, né? a gente adora eu acho emoção. lindo. Me lembro até um... Tem uma música da Bruna Black que ela fez para um Sagitariano. Só que eu fico pessoalmente ofendida. <risos> Que ela é canceriana. E aí ela fala que ela queria mergulhar. Essa música acho que chama Oceano, inclusive. Eu Não sei se chama Oceano ou se chama O Contrário, que é a Lagoa. Que ela fala que ela queria mergulhar num oceano e que ele era só mais uma lagoa. Uau! Ai, Uau! Não sou lagoa, não! Mas, mas <risos> aí, eu acho que tem a ver com isso, que eu acho que Sagitário tem um lance de a gente mergulhar muito rápido. Sim. E vezes a gente volta rápido para a superfície também às vezes, entendeu? Tem que entender que. A galera de signos que
1: são de elemento fogo, elas se jogam, sim, nas possibilidades. A maioria é emocionada, mas não no sentido de que, ai, é iludida. Então, tem uma esperteza ali, uma sagacidade. <risos> vamos lá, uhum. né? vamos falar disso, uhum. tem uma sagacidade. Mas, como eu falei, é muito sem preconceitos, é muito aberto a... a Realmente sentir o outro e viver o que o outro tá entregando e ao mesmo tempo entregar. E eu vejo isso muito dos sagitarianos que, assim, os que eu tive na minha vida, amigos, cara, desbravam numa. numa de uma forma que eu falo, caramba, quando eu chegar nesse nível... Né, porque o aquariano, uhum. como eu falei, gente, gente é um pouco fechadinho, <risos> mas o, o sagitariano, não, sabe? Ai, é, é essa coisa do aventureiro, é. sabe? Do ai, quero entender o desconhecido. Uhum. E às vezes, se esse desconhecido desperta, ah, esse é lado, né? Gosta, né, desperta um quentinho um negócio no coração, mas, vamos, vamos, bora ver o que, que é, vamos, não tem medo.
0: É. E tem um negócio de quando fica o desconhecido, deixa de ser desconhecido. É. Aí pede um pouco a graça também. É, tem isso.
1: Quando entra naquela coisa da rotina. É. Sagitariano não vai gostar de rotina, não vai lidar muito bem com... Ah, o negócio tá sempre do mesmo jeito. Precisa de sempre... Inov... Não, não é um inovar como um aquariano, mas precisa de uma novidade. Precisa de um cutuquezinho é. dentro da, da relação pra falar uau... Fizemos algo diferente hoje, né? E ativar Sim. sempre
0: essa chama. Eu acho isso. Mas sabe que eu tô numa fase que eu tô culpando a lua pra tudo. <risos> é, eu tava... Não sei o que aconteceu aqui. Ai, minha pele encheu de espinha. Esse... Antes dessa de... semana, assim, de gravação, falei, ah, que ótimo, culpa da, da super lua que teve. É a lua. Mas a lua, brincadeiras à parte, tem... Tá muito relacionada a como a gente ama também, ou como a gente sente. A lua,
1: ela vai falar mais em como a gente sente, vai falar mais das emoções, das sensações, desse lado mais intuitivo nosso, né? Então, por exemplo, eu que tenho uma lua em gêmeos, a maneira como eu vivo as minhas emoções, os meus sentimentos, é muito dentro de racionalizá-los, né? De ficar, ah, por que, que eu tô sentindo isso? De onde isso tá vindo? Eu não sei porque é assim. Agora, uma pessoa que tem lua em câncer, e aí câncer é regido pela lua ah, hum. já flui melhor né tá ali conversando gostosinho tá realmente disposto a sentir o que precisa sentir né as emoções chegam não é aquela coisa que chega e trava como alguém que às vezes tem a lua num signo de elemento ar vamos dizer uhum. né a pessoa com, com lua de signo de elemento ar tem uma tendência às vezes a racionalizar sentimentos uhum. e aí esse é o nosso desafio soltar sentir é, porque a lua é isso, gente. é Olha, não dá para você nomear muitas vezes o que chega. Só
0: sentir. É muito difícil. Não, eu imagino, ainda mais que eu acho eu fico pensando que essa questão da gente... né Imaginando esses signos de ar, tem a lua né em algum signo de ar, ou as pessoas que têm o signo de ar mesmo, já são muito mentais. É. né E a gente vive numa sociedade que privilegia o pensar, né? O mental.
1: Nossa, sim, essa racionalidade, ah. né? Essa coisa do, nossa, tudo a gente tem que fazer de forma pensada, é... <risos> literalmente. Então, é, é, é muito complexo, às vezes, você sair desse padrão, ah. né? De se permitir é, viver a vulnerabilidade, ser frágil. Né? Para muitos de nós eu falo com amigos principalmente pessoas não brancas a gente está reaprendendo a sentir uhum. que até isso nos foi negado uhum. até é esse ponto de nossa eu tô triste ou ai nossa eu tô feliz Sim. até isso nos foi negado uhum. então são coisas que a gente vai com o tempo acho que com a idade também enfim, é, puxando, conectando de novo e percebendo a necessidade. Porque tem muito aquela ideia de que, ai, ah, se a pessoa sente demais, ela é fraca. É. Ai, ela é frágil. Ai, nossa, muito sensível. E não, cara, essa pessoa ela é incrível.
0: Ela só tá sentindo. Ela só tá sentindo, <risos> ela, só se tá sentindo ela
1: tá se permitindo. É óbvio que tudo em excesso é perigoso, né? Uhum. Tanto o racionalizar demais ou e o água demais, né? Eu ficar muito no, né? Puxado para para sensações, né? Para o sentir. Mas eu vejo muito que ainda existe um estigma e é muito sensível, porque é aquilo do feminino, né? Como entendem a mulher é, é coisa de mulher. Uhum. Não, gente, é coisa de todo mundo. Todo Sentir mundo sente. é uma coisa de todo inclusive não só de humanos, é. né? Tipo, animais de outras espécies é. também
0: sentem, né?
1: E é importante, é uma forma de você conhecer seu corpo, entender é. os seus limites. Porque se você se permite sentir, consequentemente, se alguém aí chega te atravessando, você pode falar, opa, isso aqui não está não condizendo com a maneira como eu sinto. É. entende? Então, a lua, ela puxa muito a gente para essa conexão com esse lado mais vulnerável, e que eu acho, assim, na minha percepção, é extremamente importante, é o que nos torna até muitas vezes mais forte. Parece que, não, ai ah, eu sou forte porque eu sou racional, porque eu lido com o mundo, ai, hum. de forma pra... Não, gente, quando você sabe o que a maneira como você se sente, quando você permite acessar esse lado mais vulnerável, cara, é muito mais fácil de lidar com a realidade, assim. Lógico que com suas interferências, mas fica mais, é, vamos dizer assim, harmônico, né? E como eu falei, gente, tudo com discernimento, <risos> tudo com discernimento, Sempre. porque, né... É muito, é muito complexo esse aspecto, assim. É, a
0: gente vê um monte de curso Aprenda a Controlar Suas Emoções. É, como se chama, tem um negócio de inteligência emocional, mas que que acaba indo muito para um lugar de como que você não demonstra os seus sentimentos. E aí eu fico pensando o quanto que isso também não está relacionado a essa nossa forma de sempre caluniar é, os signos que demonstram muito esse demais, lado das emoções. Né? né? Essa coisa do... Ai,
1: pessoas piscinianas são... É muita água. Eu vou falar pra vocês, olha, que muitos piscinianos... É, a gente fala, ai, muita água, mas são espertos no nível que, assim... A gente também, né? É, estereotipa demais. Não é só isso. Eu, eu, eu vejo muito essa questão do... Ai, controle emocional como algo impossível. É? <risos> Porque se você for parar para pensar em nós, principalmente nós, é, é, mulheres, enfim, é, pessoas com útero, uhum. nós temos uma questão dos ciclos, das fases. Uhum. Nós somos realmente como a lua, né? Nós acompanhamos esses, esses períodos de oscilação. Então, não dá para dizer que, ah, eu vou estar sempre assim controlada. Eu, o, algo que me incomodava muito, principalmente ano passado, que eu via as pessoas falando e eu ficava, gente, não é possível. É a tal da estabilidade emocional. Aham. Porque estabilidade Ai, é aquilo, gente. E... Tá assim, ó. Você tá parado no lugar. Não, não é é tá apatia. Estar. Estabilidade é, emocional é, é apatia. Não existe isso. Eu prefiro dizer consciência emocional, porque você tá ali... Acessando isso dentro do possível, do que você consegue, reaprendendo, desaprendendo, né? Do que acreditar nessa aí, é, coisa de ai eu consigo ficar estável. Ah, não dá, gente. Não dá.
0: Gente, tudo que eu não quero é ficar estável. Eu quero <risos> uma vida instável em que eu possa sentir todas as emoções. Porque uma vida estável me parece uma vida totalmente apática e sem graça. É acreditar...
1: Eu acho muito ingenuidade. É acreditar no, no impossível. Porque é, a gente, inclusive, nós, nós tivemos já esse exemplo de como não temos como controlar nada com a pandemia. Alguém sabia? Alguém tinha? a gente não tem controle de nada. Então, querer controlar é, o nosso corpo, como a gente sente, Ai, essa coisa de inteligência emocional que cai muito no, no sentido, para mim, de apatia, de muita racionalidade, não funciona. E aí você acaba se afastando de si e também não se permite ser, é, às vezes, permeável né e ter essa relação com o mundo, com o outro né, é óbvio, cada um no seu tempo, no seu processo, Sim, é que tem sempre. tantas coisas pra gente, é, é, que é interferência de sistema, é interferência às vezes da família, né, então é. são muitas coisas pra gente ir questionando e trabalhando, mas é muito importante entender, cara, emo... com emoções, com sentimentos, não tem isso de controlar, de ah, tá sempre assim, não dá. Não dá, gente. Nem os homens, inclusive. Aí não dá.
0: Tá, queridos. Só é. isso. Não rola. Vamos sentir. Eu prefiro muito aqueles cursos que falam sobre as... a escuta das emoções. Eu gosto muito disso. Muito mais. Eu que... acho
1: muito mais bonito. É. Até assim, a, so... a sonoridade. Eu acho muito mais bonito isso. A escuta é. das emoções, que é realmente... Nossa, deixa eu entender... Não entender racional, mas deixa eu me ouvir. Ah. E quando você se escuta, você percebe o quanto isso também vem nas sensações, o corpo vai comunicando também. Uhum. É, Ai, nossa, eu tô me sentindo, sei lá, eufórica. Aí o corpo parece que começa, né? Então, escutar sentimentos, entender es, é, é, esses aspectos emocionais, nos permite também entender como o nosso corpo se comunica.
0: Isso é muito bonito, né? É, a gente conseguir, inclusive, tem uma amiga, a Beatriz Sabô, que ela fala muito sobre a escuta das emoções, o Marcos Boventura também, que já esteve aqui com a gente, e, e aí, essa questão de você escutar isso, você se permitir ouvir as suas emoções, e você dar vazão para elas, né? Porque você pode se sentir, mas não é pra você explodir, né? Não, Ou eclodir, que... no caso. Mas é para você, tá, então como é que eu faço? E aí, eles ensinam a gente não... Se machucar, não machucar o ambiente, não machucar outra pessoa. Então, existem exercícios para que você possa sentir essas emoções sem se machucar, sem machucar outra pessoa e sem machucar o ambiente. Eu acho isso tudo muito bonito. E a gente está falando aqui de equilíbrio. Eu fico pensando muito menos no que você disse, dar uma espiadinha no, no mapa <risos> da pessoa com quem você vai se relacionar antes e tal, do spoiler. Tem o lance da sinastria, né? Uhum. Isso a sinastria... é válido? A sinastria, inclusive, é muito legal.
1: Eu eu particularmente não faço, mas deixo até indicação para quem quiser fazer que tem uma amiga que é minha professora de astrologia, oh, chique, gente. né? Aqui a, ela é do Instituto Solar e ela faz a sinastria, que é uma maneira de você pegar o seu mapa, mais o um mapa da pessoa, e aí você vai conectar esses mapas e entender quais são os aspectos ali que funcionam, quais são os que não funcionam, como que é, essa pessoa dialoga com você, como você dialoga com essa pessoa. Eu acho, inclusive, a sinastria... Até justa, mais justa do que a gente só olhar o mapa do outro uhum. <risos> é, e ter o um spoiler pelo spoiler e aí você ficar, ai, não, já não gostei disso. Não, a sinastria permite que você visualize isso de cima, né? Que você consiga entender, ah, ok, essa pessoa, então ela... É, é, se comunica dessa maneira, ela sente dessa maneira, como que eu posso lidar com isso? Então, eu acho que é, acaba sendo mais justa.
0: <risos> Gostei. de... Tem um lance de fazer, fiquei curiosa agora, me bateu uma curiosidade de tipo, por exemplo, quando eu fui lançar a Louva -a Deusa, eu fui consultar astrologia, eu queria saber o que dia que eu ia lançar a Louva -a Deusa, sabe? Teve esse ah. lance no meu canal anterior também, inclusive eu lancei num dia, porque. Eu consultei antes, mas eu fiquei, tava com pressa, acabei lançando num dia que não era perfeito, e... mas ela me avisou, ó, oh, vai... pode ser que tenha muito hate. E aí, foi o primeiro canal que eu lancei, era Veganosofia, que falava sobre veganismo, e, gente, até eu desativar todos os vídeos, eu recebia, mesmo depois de ter parado de publicar, um monte de comentário negativo, eu tinha um videozinho, gente, que eu ensinava a eliminar, era tão simples, hum. eliminar ratos da sua casa sem matar. Era só isso. Eu não tava falando que você precisava criar rato, não tava pensando que você. Tava falando que era ótimo ter rato. Não, tava... não. só como você eliminar o rato sem matar. Era simples, era muito simples. Eu que recebia de ódio nesse vídeo por, por muito tempo. E era gente. algo que ela tinha me avisado. Então, aqui que. Falando tudo isso para dizer o quê? para perguntar o quê? Se existe alguma maneira da gente. Marcar, sei lá, vai casar ou vai oficializar a relação de alguma maneira? Dá pra olhar? ver isso no mapa. Dá pra ver dá pra ver se no mapa a
1: pessoa é alguém que vai ter mais de um casamento, assim. Não, lógico que, ai, nossa, vai ter três casamentos, mas dá pra ver se é alguém que vai casar mais de uma vez. Dá pra ver se é uma pessoa que, de fato, quer, deve casar. Dá para você olhar é, os movimentos mais adequados astrologicamente para fazer esse casamento acontecer. Eu já vi casos de amigas que compartilharam comigo de pessoas que é, não fizeram esse mapa né, de, do casamento. E aí a pessoa assim, casou num dia, no outro dia eles já tinham se separado porque deu uma merda. E aí ela foi olhar o movimento lá astrológico e, assim, a Vênus estava completamente debilitada. E a gente fala debilitada quando ela não tá legal, né? Tipo, tá a caidinha. Deu, 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 pra... deu pra entender, né? Debilitada, não tá muito feliz. E aí é muito louco, porque, de fato, você consegue observar esses movimentos. Ah, eu vou fazer uma viagem como mozão. Ah. Então você consegue olhar. Ah, essa, essa viagem vai ser bacana, né? O que é, se realmente vai acontecer acontecer às vezes algum desafio ali no meio, né? Qual o momento mais adequado? Se vocês são do tipo, do tipo que, ah, eu vou criar um negócio com o, o crush, o meu relacionamento, o meu afeto, dá tudo, dá tudo para ver no mapa, gente. O mapa é um negócio, assim, que eu até falo, vocês não me deixem o seu mapa natal na mão de qualquer um, porque uma pessoa que sabe...
0: Ela vê tudo. Ai, gente, eu pensando todas as vezes que eu mandei na primeira conversa de aplicativo meu mapa agora.
1: Não eu deixa luz
0: qualquer um. Socorro!
1: Esse é o um aviso da astróloga. A não ser que você não se importe. Porque ah, eu me importo. Exer... Quem não se importa, ok. Mas se você é alguém que se importa, não faça.
0: Ai, gente. Apaga, gente. Apaga de todos os aplicativos. Tá, tá. Então dá pra escolher a data que eu vou iniciar uma relação? Dá. Tudo assim.
1: Dá pra você escolher a data é, do início de uma relação, qual o período que tá mais favorável até pra ter um relacionamento. Porque existem períodos, assim, que putz, está acontecendo um caos na vida da pessoa e aí é... Não, não, é não é o momento. Não, não é o momento para o relacionamento. E tem períodos que, nossa, a Vênus, ela tá brilhando assim, sabe? É isso, é agora, entendeu? Então, tudo isso dá para você ver no mapa. Inclusive, com a Revolução Solar, você consegue ter essa noção de como você vai estar se relacionando durante esse ciclo né, da sua vida. Eu, como a Vênus em Peixes, da minha, rela... meu... minha revolução solar, eu sei que eu vou estar muito amorzinho, amando
0: todo mundo, oh. <risos> né? Muito amiga, É, muito... galera. Ah, é gostosa, então. eu gosto. Eu eu gosto. gosto. Pra você não vai quero. ser difícil, mas ela parece boa. <risos> eu, eu acho que eu gosto. Ainda tô lidando com isso. <risos> a gente vai ter que lidar, eu acho que com muito do nosso mapa, né? Por toda a vida, não tem jeito. Não tem jeito, gente. Não tem como fugir. Mas, já que a gente tá aqui falando dos astros, das estrelas, vamos jogar pro universo? Ah, sim. Joga pro universo. Deixa para ele, às vezes é melhor <risos> confiar no mistério. Não é? Agora eu quero saber de você, porque você vai jogar pro universo e é a Braba. Uma verdade difícil de ser engolida. Joga e sai correndo. Sobre astrologia ou qualquer, qualquer coisa? coisa. Ai,
1: gente, olha, uh! <risos> lá vem a minha verdade aqui, nem sempre energia negativa é o problema na sua vida, nem tudo, ai, gente, porque, nossa, energia negativa, por isso que minha vida tá desse jeito, não, às vezes é a gente mesmo e tem que lidar, né, tem que resolver. É, tem uma questão assim, principalmente na espiritualidade, que as pessoas adoram trazer. Ai, porque a pessoa está daquele jeito na vida dela, porque a mentalidade dela, a frequência dela é baixa. Ai, porque a energia é negativa. Não, nem sempre. Tá? Às vezes tem um sistema que influencia, às vezes a realidade da pessoa. Né? São muitas muitos coisas que, que interferem
0: que atravessam, tá? Então é isso que eu deixo aqui pra vocês. Ai, eu gostei, viu? Agora não teve interferência. Antes de gravar, tava tendo uns, uma trovejada aqui, tava uma é chuva, tava acabando. A gente entrou, não teve um Trovão interferindo na nossa conversa. Ah, gente, que é isso. Quando é pra ser. É pra ser, tava escrito nas
1: estrelas. <risos> o universo. E eu falei, quando a gente tava conversando no WhatsApp, eu falei: Nossa, eu tive um déjà vu aqui falando contigo. É... Mulher, altos déjà vus, assim, enquanto eu tava falando contigo. E eu vejo esse, esses momentos, assim, que ah, parece que a coisa já aconteceu, porque de fato era pra acontecer. Era pra acontecer. Tem uma sintonia, tem uma sincronicidade e é o universo confirmando: ó. Isso tem que ser manifestado. Ai, que coisa linda! Eu vejo assim. Então, eu realmente eu fiquei, caraca! Era esse momento mesmo. Ai, eu <risos> Confirmação.
0: Amei. Eu amei que aconteceu. Ah, eu momento. também. Eu já quero você mais aqui. Podemos? Ah, a gente vem. Ai, A gente vai falar sobre vários... Vocês aproveitem já, mandam as suas, suas questões pra Pamela, porque a gente vai, vai combinar esse na próxima. Pode ser a próxima temporada? Podemos Sim, deixar marcado? Com certeza. Décima temporada, então. Já, aí
1: eu não vou pegar tão leve já, porque se já
0: tô... Aí já estão... Aí já fez o quê? né? A diplomática? Aí já pode mandar. Já
1: vou, já vou pegar um pouquinho mais pesado. Ah,
0: obrigada por ter vindo. Eu que
1: agradeço de verdade. Eu amei assim, ter essa conversa assim. De verdade. Foi realmente prazerosa e pra mim eu sou suspeita, né? Que eu gosto de falar ah, sobre isso. Maravilha. Deixa o seu um arroba. A gente já falou nisso, mas fala de novo. Ah, o meu arroba é a Bruxa Preta. Tá? E assim, vocês encontram em todas as redes sociais Como a Bruxa Preta No Instagram, TikTok, Twitter Estamos lá falando sobre astrologia Falando sobre tarot também E espiritualidade dentro né, Dessa
0: prerrogativa mais Subversiva A gente gosta sim Que você tenha Encontros estelares Subversivos E iluminados pelos astros Se for da sua vontade A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Essa podcast é uma produção louva-a-deusa. Convidada, Pamela Ribeiro. Criação, apresentação e produção, Sofia Menegon. Roteiro, Letícia Silva. Edição, Thaís Ramos. Trilha sonora, Fran Ferreira. Produção, Mayara Dalapé. Beleza da apresentadora, Estúdio W. Agradecimentos especiais, Animal Chef, House, Almanati Agnes Company, Miss CKV, Alfredo e Cristina Gonçalves e Júlia Carvalho. Gravação, Estúdio Banca Podcast. Técnica de som, Michele Neregato. Imagem, Jéssica Sacol.